0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster Band neunundsechzig Aristip an Lais: Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz: Du hast wohl getan, schöne Lais, daß du mich ausdrücklich angewiesen hast: mich über das seltsame Problem womit dich deine gelehrte tischgesellschaft neulich unterhalten hat ernsthaft vernehmen zu lassen denn ich gestehe daß die frage was das höchste gut des menschen sei in meiner vorstellungsart etwas lächerliches hat und das mir nie eingefallen wäre sie könnte von so weisen männern wie die bärtigen genossen deiner sophistischen symposien sind in wirklichem ernst aufgeworfen und beantwortet werden meine erste frage bei jeder aufgabe dieser oder ähnlicher art ist wozu soll's bei dieser dünkt mich fällt es auf den ersten blick in die augen daß es uns zu nichts helfen könnte das höchste zu kennen da es uns doch eben darum weil es so hoch über uns schwebt unerreichbar ist in dieser rücksicht möchte wohl der esopische fuchs der die trauben die ihm zu hoch hingen für sauer erklärte mehr praktische Weisheit gezeigt haben als wir, wenn wir uns die Augen aus dem Kopfe gucken, um in einer so schwindlichten Höhe ein Gut zu entdecken, welches wir mit allen unsern Sprüngen doch nie erschnappen werden. Beim Genuß eines guten kommt es nicht auf die Größe desselben, sondern auf unsere Empfänglichkeit an. Das erfreulichste aller Dinge, das Licht ist für den Blinden nichts. An der festlichen Tafel des großen Königs kann der gierigste Fresser nicht mehr zu sich nehmen als sein magen faßt und einer mücke kann es gleich viel sein, ob sie aus einer muschelschale oder aus dem Ozean trinkt du selbst schöne lais hast indem du mir das problem vorlegst mit einem einzigen aristophanischen worte verraten, daß die unart der menschen die schnäbel immer nach unerreichbaren dingen aufzusperren dir selbst ebenso lächerlich ist als mir Indessen, du willst daß ich ernsthaft von der sache spreche und ich gehorche um so williger da vielleicht am ende doch ein resultat herauskommen dürfte das die mühe des weges bezahlt auf welchem wir es gefunden haben vor allen dingen also wollen wir uns erinnern daß die wörter gut und böse wie alle andern welche irgend eine beschaffenheit oder eigenschaft die wir den dingen zuschreiben bezeichnen immer von solchen gegenständen gebraucht werden welche nur in ihrer beziehung auf uns das ist unserm gefühl unserer einbildung oder unserm Urteil nach gut oder böse sind alles was ist mag an sich sehr gut sein, aber das braucht uns nicht zu kümmern denn es kann uns nichts helfen wir haben bloß zu fragen ob ein ding uns gut oder böse sei, das ist, ob es uns wohl oder übel bekommen werde. Der Krokodil ist in der Leiter der Naturwesen, was er sein soll, und also in seiner Art so gut als ein anderes Tier, aber für die Anwohner des Nils ist er ein sehr schlimmer Nachbar die frage was ist für den menschen gut oder böse ist also immer eine mehr oder minder verwickelte aufgabe bei deren auflösung das meiste auf ort zeit und umstände ankommt dasselbe wasser das in fässern und krügen dem seefahrer unentbehrlich ist taugt nichts im schiffraum dasselbe feuer das auf dem herde gut ist unsere speisen zu kochen würde in einer angefüllten scheune großes unglück anrichten eben derselbe trank ist dem kranken arznei dem gesunden gift oder in dieser krankheit in kleiner gabe heilsam in einer andern und in größerer portion genommen tödlich ich zweifle sehr oder ich behaupte vielmehr für gewiß daß man mir im ganzen umfang der natur selbst unter den nützlichsten und unentbehrlichsten dingen kein einziges nennen könne das auf andere weise als unter gewissen bedingungen und einschränkungen gut für uns ist das nämliche gilt von allen beschaffenheiten natur und glücksgaben die dem menschen beiwohnen, wie von allen lagen und zuständen worin er sich befindet vollkommene gesundheit ein so hohes gut daß ein könig wenn er von den natürlichen strafen der unmäßigkeit gefoltert wird sie mit der hälfte seines reichs zurückzukaufen wünscht ist für den der sie mißbraucht eines der größten übel schönheit witz talente Reichtum, hohe ehrenstellen macht zepter und kronen wie oft haben sie schon ihre besitzer ins tiefste elend und verderben gestürzt ist doch sogar das leben die erste bedingung alles genusses selbst nur bedingungsweise ein gut und wird täglich von vielen tausenden entweder aus pflicht oder zu befriedigung dieser oder jener leidenschaft in die schanze geschlagen sogar wahrheit gerechtigkeit weisheit und tugend wie schön und gut sie sich in der idee dem verstande darstellen sind doch nicht unter allen umständen und beziehungen für jeden menschen in jeder bedeutung des worts gut so ist zum beispiel nicht gut die wahrheit zur unzeit oder auf eine ungeschickte art zu sagen so ist nicht jedem gut alles wahre zu wissen so ist möglich daß ein gerechter richter mir unrecht tut indem er mich nach einem gerechten gesetze verurteilt, so ist das höchste recht zuweilen unrecht so gibt es keine tugend für den der sie ausübt nicht entweder durch irgend einen äußerlichen umstand oder durch seine eigene schuld zu einer quelle von wirklichen übeln für ihn selbst und andere werden könnte so kann was an dem einen weisheit ist an einem andern Torheit sein und so weiter wenn nun alles was die menschen gut nennen nur unter gewissen umständen und einschränkungen also nur durch rechten und weisen gebrauch wirklich gut für uns ist wenn das gute unter gewissen bedingungen zum übel und aus gleichem grunde das böse zum gut werden kann wird nicht aller wahrscheinlichkeit nach eben dasselbe von jedem höhern und so endlich auch von dem höchsten gute gelten klingt es aber nicht widersinnig daß das höchste gut bei veränderten personen und umständen das höchste übel sein könnte die bisherige betrachtung scheint uns das glänzende phantom dem wir nachgehen immer weiter aus den augen gerückt zu haben laß uns versuchen ob wir ihm vielleicht auf einem andern wege wieder näher kommen werden wir suchen das höchste gut des menschen die erste frage müßte also sein was ist der mensch die natur stellt lauter einzelne menschen auf und es fehlt viel daß diese nichts als gleichlautende exemplarien eines und eben desselben originals seyn sollten der mensch ist also entweder bloß ein kollektives wort für die sämtlichen einzelnen menschen vom ersten paar das aus dem Schoß der erde oder des wassers hervorging bis zu den letzten die das unglück oder glück haben werden die nächste unsrer welt von den pythagoreern geweissagte verbrennung zu erleben oder es bezeichnet einen idealischen koloß der aus dem was alle menschen gemein haben gebildet ist und wovon nach plato der bloße schatten durch die ritzen unsers kerkers in unsere seele fällt Indes das urbild selbst in der intelligibeln welt des platonischen ontoos ontoon wirklich vorhanden ist da ein bloßer schatten zumal der schatten eines bloß intelligibeln dinges ein gar zu dünnes leeres und flüchtiges unding ist um ein brauchbares resultat zu geben so werden wir uns wohl an den ersten begriff halten müssen der als eine -so des ganzen menschengeschlechts betrachtet werden kann um die menschen so wie sie als die regierende familie im Tierreich wirklich und leibhaft auf dem Erdboden herumwandeln, so viel möglich mit einem Blick zu übersehen, wollen wir uns mit deiner Erlaubnis, Laiska. In gedanken entweder mit dem trygeus des aristophanes auf einen balkon der jupitersburg oder auf die höchste turmspitze seiner nefelokokygia stellen und dann sehen was zu sehen sein wird das erste denke ich ist die erstaunliche verschiedenheit dieser sonderbaren tiere die man unter dem kollektiven namen mensch zu begreifen genötigt ist da sie bei der auffallend Ungleichheit unter sich selbst, gleichwohl von allen andern Tierarten zu stark abstechen, um zu einer derselben gerechnet werden zu können. Wir sehen einige in kleiner Anzahl nackend oder nur sehr dürftig bekleidet und mit Bogen, Pfeilen und Spießen bewaffnet in ungeheuren Wäldern umherschweifen, wo ihr beinahe einziges Geschäft ist, die wilden Tiere zu verfolgen, die ihnen zur Speise und zur Kleidung dienen andere finden wir an den ufern großer seen beschäftigt mit angelruten oder netzen dem wasser einen oft kärglichen unterhalt abzuverdienen wieder andere bringen unter mildern himmelsstrichen ihr leben mit viehzucht und hütung ihrer herden hin und noch andere genötigt die geringere freigebigkeit der natur durch strenge arbeit zu ersetzen sehen wir mit den ersten anfängen des ackerbaues der gärtnerei der baukunst und schifffahrt beschäftigt alle diese verschiedenen menschengeschlechter leben in einer art von tierischer freiheit mehr oder weniger armselig oft kümmerlich aber wenn sie nur notdürftig zu leben haben mit ihrem zustande zufrieden weil sie keinen bessern kennen was meinst du nun daß diese jäger fischer hirten und pflanzer die sich noch glücklich preisen wenn sie mit mühseliger anstrengung aller ihrer kräfte sich des notdürftigsten unterhalts für einige tage oder monate versichern können was meinst du daß sie sich für eine vorstellung von dem höchsten gute machen Frage sie, und du wirst hören, daß ihre üppigsten Wünsche nicht über eine glückliche Bärenjagd, einen starken Fischzug, die Verdopplung ihrer Herden und eine reichliche Ernte hinausgehen und erschiene ihnen ein gott der es in ihre wahl stellte was sie von ihm erbitten wollten weder ihre einbildungskraft noch ihre vernunft würde sie weiter führen als zu der hohen glückseligkeit ihr leben lang ohne mühe gefahr und arbeit die forderungen ihres magens befriedigen zu können diese naturmenschen machen indes wiewohl sie vielleicht den größten Teil des erdbodens einnehmen den kleinsten des menschengeschlechts aus der weit größere lebt in bürgerlicher gesellschaft wenige in Freistaaten. Wo anfangs die Not in der folge das verlangen nach wohlstand Reichtum und ansehen unter dem belebenden einfluß einer durch weise gesetze zugleich begünstigten und eingeschränkten freiheit alle arten von entwicklung der menschlichen fähigkeiten leibes und geistesübungen handarbeiten Künste und wissenschaften hervorgebracht und zum teil auf eine bewundernswürdige höhe getrieben hat diese über ein großes Stück von asien und europa und die nördliche küste von libyen verbreiteten mehr oder weniger ausgebildeten menschen scheinen beim ersten überblick sich zu jenen rohen kindern der natur wie die götter zu den menschen zu verhalten forschen wir aber genauer nach so werden wir uns bald überzeugen daß unter einer myriade polizierter menschen neuntausend sind die sich überhaupt viel weniger glücklich ja oft viel unglücklicher fühlen oder wähnen als jene nackten Waldmänner troglodyten und Ichtyophagen, denn bei weitem die größere zahl lebt in armut und mangel an allen bequemlichkeiten genießt wenig oder nichts von den früchten des anscheinenden wohlstands und reichtums des staats muß um einer kleinen anzahl üppiger müßiggänger ein prachtvolles und wollüstiges leben zu verschaffen über vermögen arbeiten und sich oft schlechter nähren als die wilden und damit an ihrem elend nichts fehle geduldig zusehen wie die müßiggänger sich auf ihre unkosten wohl seyn lassen nun frage ich dich aber mal, was dünkt dich daß für die neunzig Teile der polizierten menschheit nach ihrer eigenen schätzung das höchste gut sein werde wir wollen sie selbst nicht fragen denn sie sind nicht unverdorben genug uns wie ihre brüder in den wäldern des atlas kaukasus und imaus die wahre antwort zu geben aber ich rechne darauf daß sie sich von keiner höhern glückseligkeit träumen lassen als täglich zu leben wie die freier der penelope oder die höflinge des alcinous in der odyssee und wie diese aller arbeit überhoben zu sein grobe sinnliche befriedigungen nie abnehmender gesundheit und stärke und ein müßiges sorgenfreies leben dies ists was sie sich als das höchste gut denken und höher gehen weder ihre wünsche noch ihre dermahlige empfänglichkeit und warum nicht da unter den übrigen schwerlich zehn vom hundert sind in deren busen wenn prometheus nicht vergessen hätte ihn durchsichtig zu machen wir nicht eben dieselben wünsche nur mehr oder weniger verfeinert und auf alle ihre leidenschaften ausgedehnt erblicken würden wenigstens läßt mich was ich über diesen punkt bisher wahrgenommen habe nichts anders glauben sinnlichkeit ist nun einmal die grundlage der menschlichen natur essen trinken und schlafen das erste Bedürfnis das erste geschäft und das erste vergnügen des kindes sowie das letzte des greises bei welchem das wohlbehagen an den vergnügungen des gaumens in eben dem Verhältnis zunimmt wie das vermögen andere triebe zu befriedigen abnimmt und aufhört stelle einen jeden sophisten der dies nicht gestehen will ohne daß er deine absicht merken kann auf die probe und du wirst schwerlich einen einzigen finden der seine prahlerische theorie nicht durch die tat lügen strafen wird wie dann laiska dein scherzender philosoph sollte also am ende doch noch recht behalten ja und nein sage ich und wenn dies widersinnig klingt wer kann dafür wenn der mensch seiner zentaurischen natur nach ein so widersinniges ding ist daß mein Freund Plato sich und uns nicht besser zu helfen weiß, als durch den wohlmeinenden Rat den tierischen Teil geradezu abzuwürgen und den geistigen allein leben zu lassen. Meine Vorstellungsart erlaubt mir nicht, so streng mit der Hälfte meines Ichs zu verfahren, und da diese Doppelnatur nun einmal mein dermaliges Wesen ausmacht, so denke ich vielmehr alles Ernstes darauf, einen billigen Vertrag zwischen beiden Teilen zustande zu bringen, mit dem Vorbehalt, falls es mir damit nicht gelingen sollte, mich auf die Seite der Vernunft zu schlagen. Und vermittelst ihrer oberherrschaft über den animalischen Teil diese sokratische Sophrosyne in mir hervorzubringen die zwar nicht das höchste gut aber doch gewiß ein sehr großes und zum reinen genuß aller andern unentbehrlich ist im grunde sollte jener vertrag so schwer nicht zu stiften sein da die natur selbst in beiden teilen schon anstalt dazu gemacht und dem geistigen eine sonderbare anmutung zu dem tierischen diesem hingegen trotz seiner angebornen wildheit eine ebenso sonderbare willigkeit sich von jenem zäumen und regieren zu lassen eingepflanzt hat in der tat kommt in dieser rücksicht alles darauf an daß das tier wenn es seine schuldigkeit tun soll fleißig zur arbeit und zum gehorsam angehalten aber auch wohl behandelt gut genährt und hinlänglich gewartet werde Sobald es merkt daß der regierende Teil es wohl mit ihm meint ist es folgsam und geschmeidig wird ihm aber übel begegnet gleich fängt es an muckig zu werden beißt um sich schlägt aus spreizt bäumt und wälzt sich und läßt nicht nach bis es den reiter abgeworfen hat ist dieser überhaupt nicht stark und verständig genug den zügel recht zu führen und sein Tier im respekt zu erhalten was wunder wenn es mit ihm durchgeht und sich gerade so meisterlos aufführt als ob es keinen herrn über sich erkennte um diese allegorie nicht zu lange zu verfolgen bemerke ich nur daß das dasein der vernunft und ihr einfluß auf unsere sinnliche und tierische Natur sich wie bei den Kindern schon in der frühen Dämmerung des Lebens so bei allen selbst den rohesten Völkern schon in den ersten Anfängen der Kultur vornehmlich darin beweist daß sie wofern nicht besondere klimatische und andere zufällige ursachen im wege stehen sich selbst und ihren zustand immer zu verschönern und zu verbessern suchen so langsam es anfangs damit zugeht so schnell nimmt der trieb zum schönern und bessern zu wenn einmal gewisse perioden zurückgelegt sind und die vernunft selbst in ihrer entwicklung einen gewissen grad von stärke erreicht hat daß wir aber dem ungeachtet im ganzen noch so weit zurück sind liegt wohl hauptsächlich an der kürze unsers lebens welches in Verhältnis mit allen übrigen bedingungen unter welchen wir es empfangen in viel zu enge grenzen eingeschlossen ist als daß die menschen wenige ausnahme abgerechnet große fortschritte zur verbesserung ihres eigenen innern und äußern zustandes machen oder etwas beträchtliches zum allgemeinen besten beitragen könnten indessen zeigt sich doch von einer generation zur andern ein gewisses im kleinen meist unmerkliches aber im großen ziemlich sichtbares streben nach dem was man füglich wie ich glaube den zweck der natur mit dem menschen nennen kann und was könnte dieser anders sein, als die immer steigende vervollkommnung der ganzen gattung wozu jeder einzelne der einst da war etwas wie wenig es auch sei beigetragen hat und von welcher nun hinwieder jede neue generation und jedes einzelne glied derselben mehr oder weniger vorteil zieht da nichts was einmal da war oder geschah ohne folgen ist also nichts ganz verloren geht da jedes jahrzehnt und jahrhundert seine versuche erfahrungen entdeckungen und erfindungen den nachkommenden zur fortsetzung ausbildung verbesserung und vermehrung überliefert so kann dies schlechterdings nicht anders sein die rückfälle die man von zeit zu zeit wahrzunehmen wähnt die alte sage daß nichts neues unter der sonne geschehe und die abnahme der menschlichen gattung die man uns schon aus dem alten homer erweisen zu können glaubt sind nur anscheinend besondere völker einzelne menschen können wohl in einigen stücken schlechter als ihre vorfahren werden aber das menschengeschlecht als eine fortdauernde person betrachtet der unsterbliche anthropodämon mensch nimmt immer zu und sieht keine grenzen seiner vervollkommnung denn nur dem einzelnen menschen nicht der menschheit sind grenzen gesetzt die fortschritte welche wir griechen seit der zeit da europens bewohner noch stammelnde waldmenschen und troglodyten waren bis zu der Stufe, worauf wir dermahlen stehen, gemacht haben, werden andere Menschen, vielleicht ganz andere Völker, nach uns in den nächsten Jahrtausenden fortsetzen, und unfehlbar wird eine Zeit kommen, wo die Menschen durch künstliche Mittel sehen werden, was uns unsichtbar ist wo sich schätze von kenntnissen wovon sich jetzt niemand träumen läßt gesammelt neue mineralien pflanzen und thiere neue eigenschaften der körper neue heilkräfte kurz unendlich viel neues im himmel auf erden und im Ozean entdeckt und vermittelst alles dessen nicht nur unsere erfindungen viel höher getrieben sondern eine menge uns ganz unbekannter künste und kunstwerkzeuge erfunden haben werden und so weiter nun meine freundin sind wir auf der höhe von welcher aus wir uns mich überzeugen können daß die aufgabe die du mir zu lösen gegeben hast unauflösbar ist es gibt kein anderes höchstes gut wenn man es so nennen will für den menschen als das zu sein und zu werden was er nach dem zweck der natur sein soll und werden kann aber eben dieß ist der punkt den er nie erreichen wird wiewohl er sich ihm ewig annähern soll wo über jeder stufe noch eine höhere ist gibt es kein höchstes als täuschungsweise wie dem der einen hohen berg ersteigen will diese oder jene spitze die höchste scheint bis er sie erklettert hat und nun erst sieht dass neue gipfel sich über ihm in die wolken türmen. alles was für einen menschen in seinem dermaligen leben dem einzigen das er kennt gut ist ist zur rechten zeit am rechten ort im rechten maß und recht gebraucht für den augenblick das höchste für den unsterblichen menschen gibt es kein höchstes als das unendliche weiter schöne laiska habe ich's bis jetzt nicht bringen können und ich zweifle nicht daß viel daran fehlt daß meine Antwort deinen Sophisten und Frontisten genug thun sollte. Was mich selbst betrifft, ich habe nie nach hohen Dingen geschweige nach dem höchsten getrachtet, und dafür haben mir die Götter immer reichlich mehr gegeben, als ich zu begehren gewagt hätte. Von allen ihren gaben die reichste ist daß sie mich mit dir zu gleicher zeit geboren werden ließen mich mit dir zusammenbrachten und in der stunde da du mir deine freundschaft schenktest mich auf mein ganzes leben zu einem der glücklichsten sterblichen weiten müßt ich nicht Adrasteien zu erzürnen fürchten, wenn ich meine Wünsche noch höher zu treiben versuchen wollte. Ende von neunundsechzig und Ende von von Christoph Martin Wieland, erster Band.